omsetningen i boligmarkedet kommer jo til å falle. Det er helt normalt at boligpriser faller 30, 40, 50 procent. På det tidspunktet så hadde du hørt på Harald Magnus da, så hadde du jo bodd hjemme hos mora din da. Folk flest i de aller fleste rike land har nedbetalt gjeld som vi aldrig før har sett maken til. Altså du skal aldrig kjøpe bolig hvis du ikke skal bo der minimum tre år. Hvilke områder av landet er, ser best ut og hvilke ser verst ut? Dette blir kortvarig. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til cheføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparbank 1 Markets. Og Bård Schumann, nå er du fått ditt eget eiendomsfond. Ja, endelig. Ja, endelig. Noe må vi voksne ha drivet med også. Ja, og det jeg tenkte vi skulle ta i dag, det var boligmarkedet. For nu er renta går opp, og da er tiden kommet til at Harald Magnus Andreasen endelig får rett, tenker jeg, for du har jo vært den som i 20 år har pekt på risikoen <laughs> 30 ved ved boligmarkedet. Ja. En klokke som står stille har jo fått rett to ganger i døgnet, ikke sant? Så det er kanskje kommet min tid ja, på nå. Nei, nei, ja, ja, du sier det selv. Har, har timen ditt kommet nå? Uh, det vet jeg ikke. Det vet uh, nei, nei, selvfølgelig ikke. Det vet jeg ikke. Og de som, uh, det er jo ja. forundret at noen spør meg om boligprisen det hele tatt, ettersom jeg har tatt feil såpass mye. Jo, jo, men, men nå har jeg ikke tatt feil hele ja. veien. Altså, jeg har vært bekymret noen ganger, men ja. sånn gjennomgående så har jeg vært positiv. Ja. Altså, for det må skje et eller annet i økonomien, ja. med rentene, arbeidsledigheten og så videre. Vi i Norge har haft en helt speciell utvikling i boligprisene de siste 15 årene. Og før der, også før finanskrisen, så steg norske boligpriser på linje med det vi så ute, og ute gikk det fullstendig gærent. Og det gikk gærent fordi rett og slett prisene ble for høye, folk hadde lånt for mye, og du fikk tidens økonomiske nedtur når boligboblene sprakk i 2006-2007, og det endte opp med finanskrisen i 2008-2009. Og da raste det i Danmark, da raste det i Ja, da falt jo boligprisene falt I, falt I over hele verden, eller nesten alle rike land, men det falt veldig mye i et stort flertall av landet. Og så var det En liten gäng som gick ganska klar, det var Norge, det var Sverige, Australia och Kanada. Vi kan också lägga på New Zealand. Jag kallar dem supersykelgängen. Mm. Eh, där falt också boligpriserna i starten på finanskrisen, alltså i 2008-2009. Eh, men faller väl lite och eh, vi kom väldigt fort igång igen för det ekonomin våra kom väldigt grejt ut av finanskrisen. Småland, ytterkant av verden, råvarebaserte til dels, i alle fall de fleste, hun tatt Sverige, fikk stor hjelp av at Kina gav full pedal, og ledigheten steg nesten ikke, og boligmarkedet kom veldig raskt tilbake. Og vi har da de neste 15 årene fortsatt med raskere vekst i boligprisen enn andre priser, raskere vekst enn inntektene, mens andre hade et fall i boligprisene på 30, 40, 50 prosent, en dypeste nedturen i økonomien etter depression på 30-tallet, på tross av at rentene var rekordlave. Det var fordi at folk skjønte at de gjorde noe gærent og nedbetalte gjelda si. I, hos, I Norge, som i Sverige, Kanada, Australien, New Zealand, så blev rentene omtrent like lave som det blev der hvor det hade gått fullstendig galt. Sentralbankene i, I Norge da, og de andre kuttet rentene, og vi har egentlig haft nå en periode på en 15 år, hvor rentene har vært svært lavt i forhold til helt rationella och förståeliga förväntningar till intäkterna. Eftersom ikke vi var rädda för att boligmarkedet hade ikke fallt sammen, ledigheten hade ikke steget, så hade de lave räntorna i forhold til vad vi hade tro på intäkter en helt obegriplig flott effekt för ekonomin. Då var det bara en ting som gällt, låna och köpa och de som gjorde det blev rike. 
Och vi har haft nå då 15 år bak oss hvor priserna har steget mycket i förhåll till vad de gjort andra städer. Gälla självfølgelig har steget mycket. Och ingen tror att det kan gå något galt. Och så tänker jag en del av det viktigaste det har detta har skett fördi det inte har varit någon sammanhang mellan de rentene folk betalar och det de har att tro och förstår nog har tro på egen ekonomi och egna löner och allt möjligt framöver och när du har det gapet så virker lave renter fantastisk. Och idag så faller ju alla räntestycken samman för det att det gapet mellan rentene och växtutsikterna har blivit lukket med ett smäll vi aldrig för har sett i löpet av någon få månader. Och då snackar du om ränteökningarna. Då snackar om ränteökningarna. Ja. Uh, och detta är er inte bara norsk fenomen självfölje. Ja. Uh, under pandemin så blev det ett vanvittigt löft i boligpriserna nästan över hela världen. Uh, efter att det har varit ganska slacke i många land hela perioden efter finanskrisen så förte då blev räntan satt ännu mer ned och det var ett riktigt krisetiltag i mars april 2020 då pandemin slog till. Uh, men Vi skjønte veldig fort at dette var ikke verdens ende. Det blev bare ekstra billig å låne, og folk lånte i de mange land mer, og uansett bøvde jo boligprisene. Så i USA hadde, har boligprisene gjennom pandemien steget over 40 prosent. Eh, New Zealand 50, Norge beskjedent eh, 20, samme som i Sverige. Eh, og det har vært et, et, et voldsomt løft fordi gapet mellom rentene og vekstutsiktene blev enda større. Men nu har det snudd rundt da, med et smell i løpet av, av fryktelig kort tid. Och det som alltid har fått och faller ja, och när faller då boligpriserna alltid de landen nämnde så faller boligpriserna i USA faller det nog cirka om en procent i månaden. Ja, är er det är er det god tid för dig att etablera fondbord? Det är er ju färt att vara lite sån slem men det är er ju det. Altså det är er fantastiskt att starta upp något sånt någon i nedgångstider. Det är er det ju. Det är er helt riktigt. För det är er klart att frågan är er vad du tror om boligpriserna om 3 till 5 år till 10 år så tror jag att det ska upp igen. Och så och så är er jag helt enig med Jan Magnus så att klart att nu ska vi vara på en liten nedtur. Och så har vi varit med på den. Jag plejar att säga si att en nedtur i löp av 10 år så kommer det två nedturer i boligmarknaden. Ehm men de i Norge så är er det helt riktigt de har varit ganska små. Den största vi har haft är er väl egentligen 2008, hvis jag inte husker helt fel som var runt 10 % som ballpark eller så har vi haft krusningar, ikke sant? Och det har vi och nu skriver alla att och nu faller boligpriserna jättemycket i september. Jo men det gör de vart eneste år så att se, si. hvis du ser på oktober och så när det kommer, de siste, av de sista 10 åren så har det fallt 8 av 10 gånger tror jag. Jag ser bara på disse, det borde alla göra. Man borde bara se på de säsongsvisade tallarna. För det är faktiskt de svinger så mycket. Jag är helt menig. Nej, jag gör också det. Men så är det par par poänger. och det är att volatiliteten i de norska boligpriserna, svingningarna, är er så store som i de andre land, og det er mange grunner til det. En av grunnene er faktisk at vi i Norge aldrig producerar flere boliger än vi trenger. Altså ut, som et utgangspunkt, altså litt sånn smått opp og ned kan det være, men i hovedsak er det det. Hvis du ser under finanskrisen, eller forut for finanskrisen, så producerade Spania tilsvarende at vi skulle ha produsert 150 000 boliger i året. Vi producerar 25-30 000 i Norge, altså. Og det gör nog med när bolig när rentene då stiger så blir det bråstopp i boligsalget och då blir utbyggare desperate och dumpe priserna. Det får en förstärkning på boligprisen och då faller det. Det sker i Sverige nu för att i Sverige så produceras halvparten av boligene i året cirka 70.000 boliger produceras i året. Det är er dubbelt så mycket som i Norge, helt naturligt för det är er dubbelt så många som oss, men halvparten av produktionen i Sverige, den är er till utleieboliger. Det kommer ikke til bli producerat en utleiebolig i Sverige neste par årene, med det rentenivå som du ser der nå, og den avkastningen som investorene får. Vad sker da? Jo, 
det kommer til å dumpes ut de boligene som er under produktion allerede som ikke er solgt. Det betyder, at du får et høyere boligprisfall i Sverige enn du får i Norge, for det, det samme kommer ikke til å skje i Norge. Men boligprisen i Norge kommer også til å falle i det korte bildet. Det er helt naturligt, når vi har rentenivåer som vi ikke har haft siden ja, 2010-2011, ikke sant? Eh, men så skal vi huske det at vi skal ikke lenger enn tilbake til finanskrisen hvor vi hade utlånsrente på 7,5-8 procent i Norge, tilbake til 2001 2002 vi var på 10 % nästan, ikke sant? Så att det är er ju det är er inte supermånga år tillbaka sedan vi har varit borta detta här tidigare. Men så er du den jag tänker på den den skrämmegrafen är er ju den i i statsbudgeten det, det var ju i nationalbudgeten var ju den hvor de viser gäll i förhåll till intäkt och att vi är er på det högsta nivå någonsin och så tänker jag vad vad visst detta börjar och virke i revers att detta visst folk må börja realisera. men jag tror for, fördelen ja. i Norge då är er att vi vi er ganske sikre, ikke sant? Det vi så under finanskrisen også, det vi fikk ikke en bolig nesten som ikke folk kunne gjøre opp for sig, når vi drev og solgte boliger da. Og grunnen til det er at vi har det sikkerhetsnettet vi har. Mister du jobben i Norge, ikke sant? Så har du to år til å finne en ny jobb, resten tar Nav seg, og staten tar egentlig hånd om deg etter det også. Og det siste du går på en smell på, det er utgangspunktet i boligen din. Ja, noen må alltid gå fra boligen sin, men i det store bildet så har ikke vi det problemet i Norge. Og vi skal være glad for at hadde vi ikke haft det sikkerhetsnettet, så hadde vi haft større problemer än det vi har i dag. Det er derfor så tror jeg ikke vi kommer til å se de store fallene her heller, selv om vi har en mye høyere gjeld i dag enn det vi hade tidligere. Men vi har også, vad skal jeg si for nå, vi bruker jo mindre av lønnen frem til i dag, på och bo en det vi har gjort på många många år på grund av att renten har varit lav. Och så är er en del av oss som kanske har varit lite dumme och haft avdragsfrihet som man kanske inte borde gjort och haft den tvungna sparingen som kanske sliter lite mer än de borde idag. Det tror jag vi ska ta in över oss alltså avdragsfrihet genom ramlån det är er kanske inte det bästa bästa uppfinnelsen för många. Hvor, hvor dypt skal vi ned i det korte bildet, tror du? Jeg tror ikke vi skal så ekstremt mye ned. Jeg har vel tenkt at en 5-8 prosent er ganske naturlig. Eh, rett og slett, en, fordi at vi får noen svingninger også gjennom vinteren. Eh, to, eh, folk er veldig usikre på hvor er rentenivået skal etablere sig. for på et eller annet sted så stopper det jo og, og snur. Frem til det har stabilisert sig, så kommer prisene til å gli sakte nedover, rett og slett fordi at folk flest kommer ikke til å kjøpe bolig, eh, og de som må selge, de må selge, og da må de kanskje forvente en litt lavere pris enn de ellers ville gjort. Men omsetningen i boligmarkedet kommer jo til å falle. Altså, ja, omsetningen, men det blir, tror du også på dette, en sånn gradvis... Uh, ja, men jeg ja. tror vi kommer til å se et, et prisfall, jeg tipper på det blir noe større ja. enn, enn 8-10 prosent. Uh, sånn standardmodellen som har vært brukt de siste årene, at 1 prosentpoeng på renten gir i overkant av 10 prosent på prisene, og det forklarer også prisøkningen gjennom pandemien, Och uh, nu øker jo rentene mer enn det de falt i starten på pandemien, uh, og da kan det jo bli en del mer. Så vi skal Ellers så tror jeg vi, altså, ja. rent generelt, altså, at det er, det er klart at vi har jo ikke en boligsituation eller boligmarkedsubalanse som ligner på den vi hadde i Spanien. På den andre siden, det er ikke så ulikt det vi hade i Danmark, Nederland, Storbritannia, USA og flere andre land, hvor det ikke var någon ekstrem bygging før finanskrisen. Uh, hvor det er de helt normale mekanismene uh, at prisene stiger for mye, gjelder å stige for mye og så sker det et land som gör at folk ønsker å nedbetale og det som, det som har skjedd de siste 10, altså 15 årene efter finanskrisen er at folk flest i de aller fleste rike land har nedbetalt gjeld som vi aldrig før har sett maken til. Gjeldsgraden har falt massivt, 
og det slog selvfølgelig ut boligmarkedet, det slo ut økonomien, og folk ville spare for å nedbetale. Og risikoen i Norge, den er jo selvsagt at og Sverige og Kanada og Australia, det er at vi går ut av den perioden hvor det er en veldig, et enormt gap mellom renter og vekstutsikter, vekstforventninger vi har, og at det kan utløse en ändring i adferd som vi har sett i Norge før, og som vi har sett i alle, så si alle andre land i moderne tid. Det er helt normalt at boligpriser faller 30, 40, 50 procent. Det har skjedd i så å si alle land. Det fremstår som fullstendig tenkelig at det kan ske, men det har skjedd så å si overalt, og det skjer etter perioder hvor gjeld og priser har steget mye, og normalt også bygging. Det er en viktig del av det. Men det bør ikke være ekstrem overbygging for å få veldig store fall i boligprisene. Og jeg sier at det, det vet jo ikke kommer til å skje. Altså jeg har vært bekymret flere ganger. Jeg var bekymret for, for verden eh, før finanskrisen. Og som jeg pleier å si, dette, det at jeg skjønte gjeld og boligbobla som blåser, boblene som blåses opp 2004-2005-2006, eh, det var det viktigste analysegrepet jeg gjort i min karriere alle aksjekunder mine husker mig for det, ikke for at jeg blev profet i Norge, for her gikk vi ikke boligmarkedet ned, men i resten av verden så førte det til den dypeste økonomiske nedturen, og det blev mye verre enn vi trodde, enn jeg trodde, jeg trodde det skulle bli ille, men det blev jo mye, mye verre, for det var så mye skjørt inne i finansinstitusjonen som forsterket problemene, men det skapte altså den største økonomiske nedturen siden, siden depression på 30-tallet. Og da fikk vi... Ja, ja, jeg fikk rett, altså for at ja. boligbobberne sprakk, og det dro økonomien ned på en grusom måte. Og jeg sier at jeg, og det skjedde i Norge selvfølgelig på slutten av 80-tallet, og inn på 90-tallet, hvor boligprisene falt nominelt 30-30 prosent, hvor realprisen falt 40 prosent, og hvor det startet en 10-15 års periode med nedbetaling av gjeld. Vi har vært gjennom nøyaktig det samme, som de andre landene har vært tidligere. Jeg tror ikke noe på stabiliteten i Norge, eller i Sverige, eller i de andre landene. Vi har bare haft et veldig spesiell situation, hvor det globale rentene var besvært lavt, fordi det var en global krise, men som ikke var en krise i våre økonomier. Arbeidsledigheten i våre, denne supersykelgjengen, den steg cirka halvannen prosentenhet under finanskrisen. I resten av verden, hvor boligbobberne sprakk og det gikk ordentlig gærent i byggesektoren og ellers, så steg ledigheten 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 prosent. Folk var skitredde og nedbetalte gjeld som vi aldrig før har sett. Men så jeg denne... Og dette er risken i Norge, at noe skjer som gjør at folk ønsker å redusere gjelda si. Og det kommer de til å gjøre. Det beste motargumentet vil være at vi tror at staten redder oss. Altså, vi har oljefond og andre, så at vi får en, ikke bare strømstøtte, men altså at, at noe skjer, så at vi har flaks noen gang da, og det kan godt inntreffe. Og, og vi har vel på en måte hatt flaks. Men det er helt grunnleggende sant, det er at det, det er to ting. Det ene er, grunnen til at prisen har steget, er at folk har hatt stor betalingsevne, fordi rentene har vært ekstremt lavt i forhold til vekstutsiktene. Det er nummer en. Nummer to er at tilbudssiden i boligmarkedene reagerer ganske trekt, og jeg tror Bård kunne underholdt lenge om svakhet i reguleringssystemet i Norge, som gjør at selv om prisene stiger, så, ta, så er det vrient å få bygget nok fort. Men jeg er ganske overvist om at det kan bygges veldig mye boliger i Norge til en langt lavere pris enn vi bygger i dag. Og der er Stavanger, jeg synes er et, stjerne, et stjerneeksempel. I 2013 så var Stavanger det nest dyreste boområdet i Norge, bak Oslo, men foran Asker og Bærum. Så begynte så ble det bygget mye, og langt mer enn normalt, og så begynte prisene å gi etter litt randet. Og så kom 2014 og 15 og 16, og det var det vi kalte oljekrisen. Det var at oljeprisen falt, og investeringen i Nordsjøen falt kraftig, og boligprisen i Stavanger falt en god del. Realprisen på bolig i Stavanger har falt en 25 prosent, 
eh, og Stavanger har falt ned på et prisnivå som er nästan på linje med Hamar med Stange. På tross av at Stavanger har gått fra over Asker og Bærum til ned til Hamar med Stange, så bygges det fortsatt godt med boliger i Stavanger, og årsaken er veldig enkel. Det er masse tomt å bygge på, Det er fortsatt verdi igjen i tomtene, slik at det er bedre å sette et hus opp på tomta og selge det, enn å la tomta ligge brakk. Dette kan gjøres i så å si alle norske byer, og i gangavstand omtrentlig fra Oslo centrum, i alle fall med, med togavstand, og nå kommer det nytt bedre tog, i alle fall gjennom retningene. Jeg tror troen på at tomteprisen i Norge skal være høye til evig tid, eller i mange byer at det skal være store tomteverdier, er feil. Det er ikke, vi har ikke tomtemangel. Dra til Bode. Dra til Bode og se på den, hvordan, den, hvordan tomtetilgangen er i den byen. Tromsø. Men hva skjer med, ja, en ny bro. Hva skjer med byggekostnadene når vi har fått høy inflation? Er ja, det... altså, byggekostnadene har jo steget, og særlig de siste årene har det steget mye. Men det som er det spennende der, det er at de prisene er på vei nedover igjen. Ta USA først da, for da var de som gikk hardest ut under pandemien. Der steg prisene på byggplank, altså en pall 2-2-4-tom, steg fra 500 dollar, som er normalprisen for den pallen, til 1800 dollar. Det var nesten fire ganger. I dag er prisen tilbake på 500 og under 500. Prisen gikk loddret opp og loddret ned. Nå faller tømmeprisene også andre steder. Stålprisen har falt, sementprisene stiger fortsatt, det kan ha noe med energi å gjøre. Jeg er ikke bekymret overhovedet for at ikke prisene på råvarer, også på energi, kommer tillbaka där de kom fra, och byggkostnaderna vill ikke være, vil være lavere om ett par år än det är er idag. Lönsutvecklingen till i byggbranschen har det ikke varit något att si på. Det ligger fortsatt faktiskt under 4-talet. Så där er materialen som har steget och de är er på väg nedover. Det har ikke begynt att falla i sömna för nu kommer en del av efter alltså elektriska ting, rörläggen och sånt kommer efter, men på de som att det är er I, I front på på trelast och på stål er prisene på rask vei ned på det globale markedet og slår ut også Norge. Det, det viktigste, det kan bygges boliger i Norge til en langt, langt lavere pris enn det vi bygger i dag. Tomteverdiene selvfølgelig som tar støyten, marginet utbyggerne kommer til å gå ned, og så byggekostnaden skal tilbake igen. Og dette har skjedd, det skjer rundt oss. Det har skjedd rundt oss, og det, vi ser konturen av det, som sagt, i USA faller boligprisene med prosent i måneden. I Stockholm, eller Sverige, har de falt ja, 8-10. De faller som et blylodd i Kanada, de faller i Australien, de faller på New Zealand. Nu ser den har haft en prisökning på bolig på 50 % genom pandemin. Och nu har renta kommit upp och centralbanken säger vi kan inte göra något med att boligpriserna faller. Vi har inte större stabilitet i sysselsättningen och ekonomin vår andra har. Vi tror vi har en väldigt stabil ekonomi, men har det inte. Ja, Bård, är er du är er du av att höra på på Harald Magnus? Nej, men jag husker sist vi diskuterade detta här mest det var väl för 10 år sedan med förrige smäll. Eh och som jag sa på det tidpunkten så hade du hört på Harald Magnus då så hade du ju bodde hemma hos mor och den då. Husker den jag brukar den. Var bara en sån morsamhet bara. Nej, jag är er ju inte det och det är er ju för att jag tror ju att detta här blir egentligen som Harald säger också, detta blir kortvarigt. Vi får inte en dyp depression i Norge tror jag. Jag tror detta här men vi får en vinter hvor folk kommer til å sette sig på gjerde, 
och se på strömredningen sin. De kommer att köpa mindre nya sportskläder, de kommer att köpa ny, mindre nya TV och så vidare. De kommer att fortsätta betala på bolånen sitt, men det är er inte säkert de kommer att byta bolig akkurat nu. Och därför så kommer vi att få ett fall i antal boliger som omsättes och det betyder också att boligpriserna kommer till att falla i en period. Så tror jag som jag har sagt tidigare er att när du får en stabilitet i rentnivå när vi vet vad renten ändrar ut på, om det är er på 4 eller om det är er på 5 så tikker markedet stille och roligt tillbaka. Och det som har alltså säger att bygåsnaden ska ner. Ja, det skal de. Og de er på vei ned allerede. Det ser vi på tilbud som, som kommer in nå, kontra for seks måneder siden. Da var det helt sånn, helt idiotpriser. Det var egentlig alle enige om også. Det som vi kanskje ikke er enige om, er at jeg tror ikke tomteprisene kommer til å falle i de centrala byene. Fordi, og dette er, jeg er helt enig att at vi har mer enn nok tomter i Norge. Problemet er, som Magnus sier, at vi har ikke nok ferreregulerte tomter. Og det tar mange år å få frem. Dermed så er de centrala tomtene som er klar att bygga ut det är lika mycket värt kommer inte att falla nog i värde. Vis man ser på olika områden av Norge alltså vi stora skillnader. Ja. Och det du kommer att uppleva där är er ju att utanför de störste byarna så er klart att där blir billigare att bygga, där kostar inte tomta nog, men där kommer det att bli tufft att sätta igång fördi att du ska betala dubbelt så hög ränta som du varit vant till kanske från tidigare. Ergo i det ögonblicket du har byggt ett nytt hus for, på Moelv där jag kommer ifrån så är er det huset värt mindre i det ögonblicket du sätter nyckeln i dörren, inte sant? Än det den var för. Det är er kanske den största utmaningen i förhållande till ny boligbyggning de nästa åren för att bolin har inte nok värde på de städerna. Och så och så är er det helt riktigt också i förhållande till det med Stavanger att den har varit igenom en hästekur nu är er otroligt lågt. Jag har aldrig tjänat så mycket pengar som när jag jobbat med boligbyggning i Stavanger från 2010 till 2014. Det var, var ja. fantastiskt och ett projekt under 25 % i margin. Men eh, jag tror så har det tagit väldigt mycket längre tid att marknaden kommer tillbaka och det är er delvis fördi att Stavanger är er inte vad Stavanger var väldigt mycket av de arbetsplatsen vi hade i Stavanger tidigare är er flyttet till Oslo Akershus eh inom olje och service och oljeenergi. det betyder att jag tror inte att Stavanger får det upplöfte vi har sett tidigare, men jag tror Stavanger ticker roligt och stille tillbaka nu och får en boligprisväxt som är er högre än resten av landet. för att det har ligget långt nede. Vilka områden av landet är er bäst ut och vilka ser värst ut? Det bästa vi ska se som på det Stavanger har jag tro på, den ska komma. Det har jag sagt ett par år nu, men jag tror den kommer också fördi att det är er ökt oljeleteaktivitet nå de nästa 3 4 5 åren alltså oljeservice och den biten så är er lite mer skeptisk efter 27 28 för då faller investeringen igen men men fram till det superbra så har jag framdeles knall tro på Osloregionen fördi att 60 % av bolig, nei, av, av befolkningsväxten sker i, I på Östland Oslo område så där tror jag på något att det är er inte vi kan bygga på akkurat nu den vill fortsätta mer skeptisk till de andra byarna och jag tror det blir noe roligere i en periode. Om Bergen, Trondheim, Kristiansand? Er... Ja, jeg har jo fått kjeft av trønderne fordi at jeg har snakket Trondheim ned noen år nå, og det er jo rett og slett fordi at jeg skjønner ikke markedet, fordi at der har de vært superflinke til å regulere mer enn nok tomter, tilbudssiden er bra, men boligprisene fortsetter å stige, og där stämmer inte teorin för att säga sånt och jag skönjer inte varför. Så visst någon kan förklara med det så. Trondheim har ju en lång avstånd. Det är er ju en stor by och det är er mycket land runt som det kan byggas på. Det är er det men 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 allikevel alltså Ja, jag ser det. Jag jag skönjer inte. Vad vad tänker du om olika regioner hela Magnus? Ja. Alltså jag jag tror jag är med med bord här ja. Alltså hvis jag skulle hvis jag skulle köpa bolig ett ställe landet nå så tror jag ville valt Stavanger. Alltså utifrån ren sån kunna potentiale, eller risikoen er minst på nedsiden, og potentialet kan være sørt på oppsiden. Så tror jeg det er, det er jo spennende 
vad man kan göra också runt Oslo området. Uh, ny kommunikation alltså nu får vi ett väldigt kapacitetsökning uh, alltså i riktning Moss då Follobanen Follobanen uh, vad det har att säga si. eller så är er det ju sån att hvis du mot vi kommer hvis du f- ser ned när du kommer flyvande in till Gardermoen över Oslo så så är er det inte tomtemangel som framstår som det mest naturliga en konklusion på detta områdes utfordringer. Det är er vi enige om. Så det och det är er vi helt enige om. Så men det är er klart att det kan vara ett et, et långt löp men det vi vet av erfaring där er att pri, hvis först priserna faller så faller över hela fjorda. Så det faller överallt. Och det så Oslo kan vara mer utsatt än andra när räntorna stiger rätt och slett för att det här priserna har varit är högst har varit högst och här gäller högst. Så det är er flera här som kanske då angrar lite på att de tog upp de sista miljonerna tog upp i gäll. Och så för vi har en yngre åldersgrupp i Oslo än de har ellers, ikke sant? Og de har kjøpt bolig til slutt og derby har en reell enn de men, har andre steder. Så de men, men jeg, men jeg ekstra hardt straffet nå. Ekstra ja. hardt straffet, fordi at de både er unge i etableringsfasen kombinert med at det her er det høyeste priser. Og det er mulig at det er, at det er i at dette prisfallet den slags starter fra toppen. Det blir ofte, det kan være også på de mindre leilighetene. Men altså, jeg, dels har jeg ser avisen, og jeg snakker med kollegaer, mange er i boligmarkedet, jeg jobber sammen med mye yngre folk enn meg, uh, og, og de forteller om til dels veldig store priskutt i det segmentet de er, uh, er interessert i. Vi kan jo lure på hva det er, men det er altså da meglere. Aksjemeglere som... <laughs> som kjenner ikke så mye lenger. Jeg kjenner, jeg kjenner ikke så bra lenger, men de kjenner i hvert fall greit nok. Ja, da. Så, uh, så, så det kan hende at det er noe som... I hvert fall på, på delmarkedet nå skjer det ganske, ganske betydelige endringer i prisene. Og det tror jeg er samme som vi kommer til å se på næringsbygg, at en forstandig kjøper vil ikke gå inn og kjøpe på gamle pris. Så, så, fordi at avkastningskravet og det samme gjelder i prinsippet også på bolig det har vært den samme yield compression på bolig som på næringsbygg og at dette da endrer seg men hvis vi skal prøve å oppsummere da så tror du bord på en dipp i vinter eh, men når rentene stabiliserer seg så vil prisene begynne å tikke oppover igjen eh, og du tror kanskje på en dyp ja, Norges Bank tror det samme, ja. akkurat samme Norges ja. Bank venter et prisfall på 4% frem til neste ja. sommer og så oppover igjen og, og du tipper et prisfall på Jag tror därför nu i första runden blir något större än i alla fall en 10 procenter. 10 procent och så Men men jag är er väldigt osäker ja. på min alltså jag jag punkta jag liker aldrig sån punktanslag jag är er intresserad att se på mode på utfallsrummet alltså ja. hur risken ligger och risken i Norge det ligger på att av en eller annan grund för exempel att räntan har steget mycket så önskar vill också Ola Norman och Kari finna ut att de nu ska vi spara nu ska vi ta lite mer ta vi nog på gälla för det att vi gjort det för och för att alla andra har gjort det Och det är er det som skapar de stora ekonomiska cyklerna. Det är er hållning till gäll. Och i den situation, var det då först, om först folk bestämmer sig för att reducera gäll, så hjälper det inte med låg ränta. Ja. Och vad? Ja. Da gir jeg deg, det er jag gör dig jag gör sig stor i det korta ja. bilden så tror jag det blir som jag sa i sted jag tror det blir rugglete och så men som jag pärar att säga si, du köper inte bolig i ett korttidsperspektiv alltså mm. du ska aldrig köpa bolig hvis du ska bo där minimum tre år mm. det är er på något en, en tommelfingerregel jag alltid har ska du bo där länge så tror jag du ska köpa bolig utifrån att du ska bo där och köpa dig ett hem och tänka och inte tänka avkastning i så måte klarar du att betala den gälla du har på den boligen så köp den boligen och så vill jag tro att i löp av 5-6 år, så er du i plus for å si det sånn. Jeg tror boligprisen skal opp igjen. Og jeg synes din betraktning er veldig riktig med hensyn på en boliginvestering. Ja. Eh, om det er tilbake om 6 år, er jeg ikke sikker på. Men vi får møtes om 5-6 år og sjekke det. Ja, vi pleier å gjøre det. Tusen takk for fraten. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Nettavisen.